0: Mehr Infos zu mir und natürlich auch, wie du mit mir arbeiten kannst, findest du auf meiner Website www.mea-leben.com Und ganz wichtig an dieser Stelle, mehr mit Doppel-E und H. Wie kann ich auf Social Media Reichweite generieren, mir ja, eine Community aufbauen, letztlich auch Kunden gewinnen, wenn ich keine Anzeigen schalte? Das ist eine der Fragen, die ihr an mich gestellt habt. Ich habe neulich bei Instagram und Facebook einen Fragesticker hochgeladen und habe euch gebeten, dort einfach mal Sachen reinzuschreiben, die euch interessieren, die ich dann in einem Podcast abbilden kann. Und das war eine der Antworten, auf die ich ganz gerne mal eingehen möchte. Und ich glaube tatsächlich auch, dass das durchaus ein Thema ist das wahrscheinlich auch mehrere Menschen da draußen interessiert. Und ja, wenn du bisher nicht mit Anzeigen arbeitest, dann hör unbedingt zu. Und wenn du schon mit Anzeigen arbeitest ähm, und dir überlegst, ob du vielleicht nochmal einen anderen Weg gehen solltest, dann hör auch unbedingt zu. Denn ich glaube, das ist für ja tatsächlich alle was, die halt eben auf Social Media arbeiten. Doch zuallererst, bevor wir da jetzt tiefer einsteigen, äh, wieder so ein kleines Update, was bei mir gerade los ist. Ich liege jetzt gerade auf dem Bett. In einem Hotel in Düsseldorf. Ich habe nämlich morgen hier einen VIP-Day, einen Offline-Tag mit einer meiner Kundinnen. Und ja, ich habe sie bisher nur online gesehen. Ich kenne sie auch wirklich ja, bisher nur online. Und freue mich wahnsinnig darauf, sie morgen das allererste Mal offline, live und in Farbe, ohne irgendwie ein Handy oder eine Webcam dazwischen zu sehen. Und freue mich auf einen richtig, richtig schönen Tag. Ich war vorhin schon so ein bisschen in der Stadt unterwegs hier. Ich muss sagen, ich glaube, ich war zweimal, ein oder zweimal, ähm, ja, ein oder zweimal, glaube ich, erst in Düsseldorf in meinem Leben und ja, bin vorhin dann durch die Altstadt gelaufen und habe gesehen, wo sie überall die ganzen Weihnachtsmärkte aufbauen und die ganzen Buden werden aufgebaut und da geht mein Herz ja direkt wieder auf, also... Es sehr, ich ja den Sommer liebe und für mich ja, ich habe es glaube ich neulich auch schon mal erwähnt, äh, größten Teil des Jahres eigentlich echt Sommer sein könnte. So gibt es doch einzelne Phasen in allen möglichen Jahreszeiten, die ich einfach unfassbar schön finde. Und die Weihnachtszeit, finde ich, ist immer so eine magische Zeit. Und wenn alles leuchtet und so ein bestimmter Geruch in der Luft liegt und ach, ja, irgendwie diese Atmosphäre, gerade auch auf den, auf den Weihnachtsmärkten und so. Und da muss ich sagen, da freue ich mich richtig, richtig doll drauf. Gerade auch, weil es letztes Jahr ja einfach. Es irgendwie so gar nicht gab. Ich weiß nicht, ob es bei dir in der Gegend irgendetwas oder irgendwas stattgefunden hat. Bei uns auf jeden Fall nicht. Und dementsprechend ist da jetzt echt so ein Jahr irgendwie Nachholbedarf. Ganz dringend. Ich habe tatsächlich überlegt, ob ich ähm, jetzt doch nochmal wegfahre ähm, aufs Schiff. Aber ich möchte diese Weihnachtszeit einfach, ja... Ich möchte sie haben, ich möchte sie erleben und jetzt in die Sonne irgendwo zu fliegen, bedeutet ja wieder, ich erlebe sie dann nur minimal und nee, nein, 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 nein. <lacht> dafür ist mir das wieder geradezu wichtig, dass ich dann eben doch hier bin und dann geht es halt erst im Januar wieder auf Schiff. Mhm. So zumindest der aktuelle Plan und das Ganze soll auch eine Mehrleben Coaching Cruise werden, das an dieser Stelle vielleicht schon mal kurz eingeworfen, das bedeutet, dass ich maximal zwei Kunden mitnehmen werde, also die halt ebenfalls auf der gleichen Reise dann äh, ja anwesend sind. Und dort aber halt nicht nur Urlaub machen, sondern auch mit mir an ihrem Business arbeiten. Und ja, ich werde pro Reise maximal zwei Menschen mitnehmen. Ich weiß auch noch nicht genau, wie viele Reisen ich machen werde. Ob ein, zwei, vielleicht auch drei Reisen. Mal gucken. Also ich sehe jetzt gerade nicht so aus, als würde ich jetzt wie in dem Frühjahr in diesem Jahr über zweieinhalb Monate auf dem Schiff sein. Sondern eher immer phasenweise mal eine oder zwei Wochen. Und Genau, da kann ich mir aber sehr, sehr, sehr gut vorstellen, dass ich da halt jeweils Kunden mitnehme und wir halt einfach von unterwegs arbeiten, dass wir sowohl das Bordleben genießen, dass wir Land und Leute, sofern es irgendwelche Ausflüge gibt ähm, und man irgendetwas äh, irgendwo organisiert bekommt, äh, machen kann, dass wir da dann irgendwie vielleicht auch den einen oder anderen Ausflug zusammen machen. Plus, dass wir natürlich auch wirklich an deinem Business, an deinem Next, ne an deinem Next Level Mindset, Energie, Business generell halt einfach arbeiten ja, das kann sein, dass wir uns abends mal mit dem Laptop ähm, in eine Lounge setzen und dann halt eben da wirklich am Laptop mal was machen oder am Handy was machen. Aber es kann halt genauso sein, dass wir einfach ein Notizbuch oder ein Journal in der Hand haben und damit was arbeiten und dass ich dich einfach coache, dass wir tagsüber im Pool arbeiten, in der Sonne. Ja, da freue ich mich auf jeden Fall schon wahnsinnig drauf, wenn das wirklich... Anfang des Jahres dann losgeht und wenn du da Interesse dran hast, dann lass es mich unbedingt wissen, denn dann äh, kann ich dich einfach in die Planung mit einbeziehen. Aktuell stehen so ein paar ähm, Reisen für mich schon zur Auswahl, unter anderem Reisen in die Karibik und mal wieder auf die Kanaren, denn äh, die Kanaren sind für mich einfach so ein ganzjahres Reiseziel, das einfach wunder wunder wunderschön ist. Also Auf den Kanaren bin ich irgendwie so unfassbar doll zu Hause. Ich habe dort tatsächlich ja auch während meiner Zeit als Crew an Bord gearbeitet und ja, vielleicht haben dadurch auch die Kanaren nochmal wieder eine ganz, ganz, ganz besondere Bedeutung für mich bekommen. Und allein in diesem Jahr, die ganze Zeit, die ich halt eben an Bord war, bin ich nur auf den Kanaren im Kreis gefahren, um die Kanaren herum. Und ja, das Wetter ist einfach großartig. Die, ich mag die Inseln wahnsinnig gerne und das kann man halt auch wirklich schon im Januar, Februar so wunderbar machen. Und man hat halt eben trotzdem schon direkt Sommer. Und das alleine ist halt schon ein Grund zu sagen, ja, ab auf die Kanaren. Genau, also kommen wir aber mal zum Thema der heutigen Podcast-Folge. Und zwar, wie geht's ohne Anzeigen? Und die Frage ist absolut gerechtfertigt, denn ich sehe ja selber jeden Tag irgendwo Anzeigen von anderen Unternehmen, von Coaches, die ja mit ihren Inhalten, mit ihren Programmen, mit ihren Dienstleistungen, mit ihrem Profil in irgendeiner Form Werbung machen. Und das ist alles total gerechtfertigt. Ich meine, ich habe früher in genau diesem Bereich gearbeitet. Also es wäre jetzt etwas merkwürdig, wenn ich jetzt sagen würde, dass das alles völliger Quatsch ist, denn tatsächlich liegt jetzt gerade vor mir meine alte Tasche, die ich von meinem ähm also so doch sie ist jetzt schon ein bisschen älter, aber so alt ist sie jetzt auch nicht. Aber von meinem ehemaligen ähm ja von der von der Firma, für die ich halt damals gearbeitet habe, eine die größte Suchmaschine der Welt könnten wir einfach mal so sagen. So und ähm die liegt jetzt gerade vor mir und für diese Firma habe ich gearbeitet. Ich habe in Deutschland, Österreich und Schweiz damals Kunden und Agenturen dahingehend geschult und trainiert, wie sie eben online Kunden gewinnen können und das Ganze natürlich mit Anzeigen, sprich ja, Kampagnen aufgebaut, optimiert, aber halt eben auch erklärt, wie es dann funktioniert, damit diejenigen sich ihre Anzeigenkampagnen dann auch selbst bauen können, beziehungsweise Agenturen diese Kampagnen für ihre eigenen Kunden bauen können. Ja, in so einem Team war ich da damals und dementsprechend kann ich auch wirklich aus der ganzen damaligen Expertise und Erfahrung, die ich da gesammelt habe, ganz klar sagen, Anzeigen haben absolut ihre Berechtigung und können dir immens weiterhelfen, an Reichweite aufzubauen, an Menschen zu erreichen, die du halt anders vielleicht ebenso nicht erreicht hättest. So, das also erstmal grundsätzlich, Anzeigen machen Sinn, ja. Zweitens dazu aber, und das ist halt ein Punkt, an dem ich vielleicht eine etwas andere Meinung habe als viele andere Coaches da draußen. Halte ich halt überhaupt nichts davon, einem Laien zu überlassen, Anzeigen selbst zu schalten. Sprich, wenn du bisher damit noch nicht gearbeitet hast, dann würde ich dir tatsächlich nicht empfehlen, und das ist jetzt wirklich, ja, also meine subjektive Meinung da einfach selber zu probieren und rumzuspielen, wie du das irgendwie hinbekommen könntest. Oder mit einem einzigen Video, das du in irgendeinem Mitgliederprogramm oder Mitgliederbereich irgendwo mal gesehen hast, ähm, dir daraufhin eine Anzeige auf, aufzusetzen und die dann halt auszuspielen. In den allermeisten Fällen wird dabei dann leider sehr, sehr, sehr viel Geld verbrannt. Und ja, um wirklich auch entsprechende äh, Erfolge zu erzielen, macht es zum Beispiel auch Sinn, dass man dann Anzeigen Testet, dass man mehrere Bilder miteinander, äh, gegeneinander quasi laufen lässt, dass du unterschiedliche Texte gegeneinander laufen, laufen lässt und so weiter. Sodass halt wirklich sich über die Zeit hinweg herauskristallisiert, was funktioniert für dich in deiner Zielgruppe bei genau den Einstellungen, die du gewählt hast, welche Formate funktionieren, welche Bilder funktionieren, welche Texte funktionieren. Und natürlich kannst du über alles ganz, ganz, ganz viel Mindset drüber laufen lassen, absolut. Und dennoch kann ich dir einfach aus der damaligen Erfahrung ganz klar mitgeben, ja, dass das halt einfach Fulltime-Jobs sind für die Menschen, die halt wirklich damit äh, arbeiten, ob das nur eine Agentur ist oder ob es äh, ja, die Suchmaschinen selber sind etc. Also die Menschen, die sich halt dann damit auskennen und so etwas aufsetzen und das mal eben alleine zu machen, um dir einfach einen ein eine wie soll ich sagen, so eine kleine Info am Rande zu geben. Wir haben damals nahezu wöchentliche Trainings gehabt, weil sich permanent etwas verändert hat an den ganzen Tools, an den ganzen Dingen, die möglich waren und wir wurden eigentlich war jede Woche irgendein Trainer im Hause und hat uns trainiert, damit wir als diejenigen, die dann halt ja wieder die Agenturen und Endkunden geschult haben, ähm, das richtig weitergeben können. Und jemand, der jetzt halt einmal ein Video sieht, <lacht> ja gut, das mag jetzt natürlich ein Glaubenssatz von mir sein, das ist aber tatsächlich die Erfahrung, die ich da gemacht habe und ich weiß leider von sehr vielen, dass sie sehr viel Geld auch verbrannt haben und quasi das Geld eigentlich nur zum Fenster herausgeworfen haben. Und da persönlich muss ich wirklich sagen, mach sowas mit jemandem zusammen, der das halt einfach schon länger macht, der da wirklich Ahnung von hat, der, der nicht nur eine Kampagne für einen Coach mal aufgesetzt hat, sondern der am besten schon unterschiedliche Kampagnen betreut hat, aufgesetzt hat, optimiert hat etc. Dann machen Anzeigen Sinn. Genau. Und wenn du halt eben da jetzt so eine gewisse Abneigung dagegen verspürst und vielleicht bringen mit dich auch gerade meine Worte dahin, dass du diese Abneigung irgendwie in dir hochkommen spürst, dann schau, dass es eben tatsächlich andere Wege gibt. Und es gibt diese anderen Wege. Ich habe damals, als ich mein Business gestartet habe, in 2018, sehr wohl eine Anzeige aufgesetzt. Ja, in dem Programm, in dem ich damals war, war das damals noch gang und gäbe, dass natürlich alle auch mit Anzeigen gearbeitet haben. Und ich kam ja nun mal auch selber aus dem Bereich. Und ja, ich hatte halt auch, obwohl es jetzt nicht die Firma war, bei der ich gearbeitet habe, eben Facebook, sondern eine andere Firma, ähm, sehr wohl Kampagnen auch auf Facebook gebaut und optimiert. Insofern hatte ich auch ein gewisses Hintergrundwissen zu Facebook. Und für mich war es in dem Moment jetzt nicht dieses Ding zu sagen, okay, ich setze jetzt eine Anzeige auf Facebook auf, weil ich hatte es sowieso schon damals nicht nur einmal getan und wusste, was ich da tue. Zumal man da an dieser Stelle ganz klar sagen muss, zumindest zum damaligen Zeitpunkt war Facebook deutlich ähm, doch noch leichter in der, in der Umsetzung. Es gab deutlich weniger Auswahlmöglichkeiten, als es halt eben andere ähm, Anzeigentools halt eben können. So. Dementsprechend habe ich tatsächlich da eine Anzeige geschaltet, beziehungsweise nicht nur eine, sondern eine Anzeigenkampagne. Ich sage mal einfach eine Anzeigenkampagne. Und ich glaube, ich habe diese Kampagne, wenn es hochkommt, zehn Tage laufen lassen. Ich glaube, ich habe sie sogar schon nach sieben Tagen ausgestellt. Was halt genau genommen ähm, dir jeder raten wird, was du halt nicht tun sollst, weil du erstmal Daten brauchst, die halt einfließen, um diese dann zu optimieren etc. Das heißt, eigentlich darfst du die dann erstmal eine ganze Weile lang laufen lassen, ohne sie anzufassen, um dann zu schauen, was kannst du optimieren. Und das habe ich dahingehend nicht getan, sondern ich hatte so eine ähm, ja, innere Ablehnung dagegen, gegen diese Anzeigen. Es hat sich so für mich nicht richtig angefühlt, das zu machen, dass ich äh, entschieden habe, entgegen allem, was mir im eigenen Coaching-Programm damals auch gesagt wurde, ich schalte die Anzeigen ab. <lacht> ich möchte das ohne. Es wird einen Weg geben ohne. Es, es muss einen Weg gegen, geben ohne Anzeigen und diesen Weg bin ich dann letztlich gegangen. Witzigerweise äh, wurde dann auch in dem Programm, in dem ich dann damals war, organische Wege vorgeschlagen, was man halt eben alles noch machen könnte, anstatt nur Anzeigen zu schalten. Und ja, da habe ich dann natürlich auch sehr gegrinst, als das dann halt eben auch Inhalt des damaligen Programmes wurde. Was habe ich denn nun damals getan? Also ich kann dir halt rückwirkend jetzt erzählen, ich habe damals ja wirklich eigentlich nur, nicht nur eigentlich, ich habe gestartet, bin ich wirklich ausschließlich auf Facebook. Ich habe in einer Facebook-Gruppe gearbeitet und heute arbeite ich halt eher überwiegend über. Instagram. Zwischendurch habe ich mir aber auch über 5000 Follower auf LinkedIn aufgebaut und auch auf LinkedIn habe ich nicht eine einzige Anzeige geschaltet. Also egal, ob wir jetzt darüber reden, dass ich eine Facebook-Gruppe habe mit, ich glaube, um die 1500 Leuten, ob ich einen Instagram-Account habe mit um die 1600, 1700 Leuten oder 5000 äh, Leute auf LinkedIn es ist mit Ausnahme dieser ersten paar Tage damals in 2018 nicht ein Cent in Anzeigen geflossen, um meine Communities aufzubauen. Und deswegen glaube ich mittlerweile schon, dass ich das ein oder andere dazu sagen kann, wie man das eben hinbekommen kann, dass deine Reichweite wächst, dass du da eine Community aufbaust. Und natürlich beginnt es damit, dass du erstmal überhaupt postest, dass du überhaupt sichtbar bist. Ja, also... Fang an, Texte zu schreiben. Fang an, Bilder zu machen, die du dann halt auch online stellst. Also je nach Plattform macht es natürlich auch Sinn, sich einen Feed aufzubauen. Also auf Instagram ähm, gibt es einen richtigen Feed. Ja, Das darf dann halt harmonisch auch noch irgendwie so ein bisschen zusammen nett aussehen. Sowas gab es bei oder gibt es bei Facebook in dem Sinne ja nicht. Da ist egal, ob der, der Post, den du heute machst, ob der vom Foto her äh, zu dem Post passt, den du dann morgen postest. Das ist auf Instagram so ein bisschen anders, da darf das halt so ein bisschen einheitlicher sein. Das heißt, je nach Plattform darfst du dir erstmal überlegen, wie, wo möchtest du überhaupt arbeiten und wie funktioniert die jeweilige Plattform, auf der du arbeitest. Auf LinkedIn ist es ein, ein Stück weit ähnlich wie bei Facebook. Da hast du diesen Feed so entsprechend halt auch nicht, wie auf Instagram. Wenn du ohne Anzeigen Reichweite generieren möchtest, kannst du halt immer schauen, was auf den jeweiligen Plattformen der aktuelle Trend ist. So ist zum Beispiel momentan bei Instagram das Thema Reels ein recht großes Thema. Reels erhalten auch Wochen, nachdem diese Reels gepostet sind, noch immer Aufrufe. Also das ist nicht nur wie ein Post oder der halt irgendwie einmal irgendwie quasi ausgespielt wird und wenn der dann halt nicht mehr so gut ausgespielt wird, ja dann verschwindet er quasi so ein bisschen einfach im Profil, sieht man ihn, aber er wird halt nicht weiter ausgespielt, sondern ein Reel kann halt auch noch nach Wochen mit einem Mal einen Wahnsinnszuwachs an Views erhalten, weil dieses Reel halt einfach immer weiter und weiter und weiter und weiter ausgespielt wird. Heißt, momentan kannst du zum Beispiel auf Instagram recht viel damit machen, wenn du Reels erstellst. Da wärst du also in meinen Augen schön blöd, ich sage es jetzt einfach mal auf Deutsch, ähm, typisch deutsch, wie auch immer. Wenn du diesen Trend an dir vorbeiziehen lässt und sagst, du postest einfach stumpf ein ähm, Bild, am besten mit Canva erstellt, mit einer kleinen Minigrafik, aber die halt so unpersönlich ist, dass du halt vielleicht vom Bild her nicht mal dra mit drauf bist. Irgs, ja. In meinen Augen ist das, was ganz, ganz äh, viel äh, funktioniert, Persönlichkeit. Persönlichkeit. Und das gilt tatsächlich plattformübergreifend. Mhm. Egal, ob du ein Reel erstellst, in, ob du einen Post erstellst, ob du eine Story erstellst, wenn ich mir meine eigenen Aufrufraten anschaue und beobachte, an welchen Tagen wird wie ausgespielt, wann äh, habe ich was wie gemacht und ich das mal so ein bisschen analysiere, dann ist ganz klar immer wieder zu erkennen, dass die besten Aufrufraten immer dann sind, wenn ich mit Bild also komplett irgendwie zu sehen bin. Wenn es ein Foto von mir gibt, wenn in dem Reel ich wirklich selber auftrete und nicht ich nur die Landschaft gefilmt habe, obwohl ich die Landschaft vielleicht gerade so unfassbar schön finde, möchten scheinbar die Follower gerne lieber mich sehen, dass ich dazu rede, dass ich ja irgendwo halt wirklich mit dabei bin. Und nicht dann halt eben nur hinter der Kamera, sondern auch vor der Kamera. Gleiches gilt in den Stories. Ja, Ich poste super gerne, dass ich einfach mal ähm, nur Bilder poste und einen Text davor lege und die Aufrufe sind höher, wenn ich selber in die Kamera spreche und mich traue, quasi die Kamera anzumachen, auf mich zu richten, wenn ich selber rede und nicht nur ein Foto von mir mache, sondern auch wirklich, wenn ich selber tatsächlich mich mit einbringe. Das sind so die ersten Dinge und die ähm, gelten nahezu plattformübergreifend. Das Einzige, wo es vielleicht nicht ganz so krass gilt, wie ich es jetzt gesagt habe, ist auf LinkedIn. LinkedIn funktioniert minimal etwas anders. Insbesondere, wenn du ähm, eher, ähm, ich sage mal, etwas freizügigere, freizügigere, Mensch, Steffi, ähm, Fotos äh, benutzt. Also zum Beispiel siehst du ja bei mir häufig mal ein Foto im Bikini oder mit einem Top. Dann findet LinkedIn das halt einfach überhaupt gar nicht schön und ist sofort so, dass sie sagen, alles klar, Reichweite wird gedrosselt. Also auf LinkedIn funktioniert dann durchaus mal ein Post besser, wenn da halt eben gar kein Bild dabei hat, sondern einfach nur Text. Da ist LinkedIn aber tatsächlich so ein bisschen an der Seite vorbei. Also was kannst du ansonsten tun, wenn du jetzt sagst, okay, du postest, du bringst auch deine Persönlichkeit ein, ja, du zeigst dich, in, zeigst dich auf deinen Profilen, ähm, Du bist sichtbar, du traust dich auch wirklich sichtbar zu sein. Was kannst du jetzt machen, damit mehr Leute deine Beiträge sehen, damit mehr Leute auch dein Profil sehen? Wie wird dein Profil für andere Menschen sichtbar, wenn eben nicht durch eine Anzeige? Zum Beispiel, indem du auf andere Profile gehst, indem du mal dir selber andere Profile anguckst und mit diesen anderen Profilen interagierst. Ja, das kann sein, dass du einfach mal dir anschaust, was posten denn eben? die Menschen, die deiner Zielgruppe entsprechen. Dass du dir mal die Posts von denjenigen anschaust, dass du mal ein Like hinterlässt, dass du mal einen Kommentar hinterlässt, dass du mit den Menschen in den Austausch gehst, dass du dir die Stories von denjenigen anschaust, dass du in den Stories auf die jeweiligen Story-Sticker klickst. Also, gerade wenn da mal eine Umfrage ist, oder da ist so ein Schiebebutton, den man hin und her schieben kann, oder da ist ein Quiz drin, ja, da ist irgendetwas, worauf man wunderbar reagieren kann, dann kannst du halt einfach mal mitmachen, weil das bedeutet automatisch, dass die Menschen, ähm, wenn sie sich halt eben angucken, was in den Stories genau passiert, was auf den Beiträgen passiert, dass die halt deinen Namen sehen, dass sie dein Profil sehen. Und die Wahrscheinlichkeit natürlich besteht, dass sie automatisch auch auf dein eigenes Profil zurückkommen. Um einfach zu gucken, wer schreibt mir denn da? Wer reagiert denn da? Wer ist denn das? Und schwuppdiwupps springen sie vielleicht auch in deine Stories und schauen sich einfach wirklich deinen dein eigenes Profil an und wenn jetzt dein Profil so aufgebaut ist, dass du sie mit den ersten Sekunden bereits abholst, ist die Wahrscheinlichkeit natürlich sehr groß, dass sie auch bei dir bleiben, sprich, dass sie dich abonnieren, dass sie dir folgen, dass sie mehr von dir wissen wollen, dass sie in deine Facebook-Gruppe kommen, wenn du mit Facebook arbeitest oder dass sie halt auf Instagram sagen, ich möchte das abonnieren, ich möchte darüber mehr wissen, dass sie, dass sie sich durch die einzelnen Highlights durchklicken, um das heißt aber halt de facto, dass du die ersten Schritte gegangen bist, um halt eben diese Menschen einmal dazu zu bringen, auf dich aufmerksam zu werden. Wo findest du diese Menschen? Und vielleicht ist das eine noch der der wichtigen und entscheidenden Fragen. Denn wenn du die Anzeige einfach nutzt, dann spielt das entsprechende Tool diese Anzeige ja an die Zielgruppe aus, die du im Vorwege definiert hast, sprich die du im Vorwege eingestellt hast. Wo soll diese Anzeige, an welche Leute soll die ausgespielt werden, in welchem Alter, in, welcher, in welchen Interessen und so weiter und so fort. Jetzt hast du in dem Moment natürlich nicht selber genau diesen Radar so in dir wie ein Anzeigentool, dass das komplett automatisch funktioniert. Trotzdem weißt du ja, wo, wo hält sich deine Zielgruppe auf? Mit was beschäftigt sich denn deine Zielgruppe? Welchen anderen Accounts folgt deine Zielgruppe denn noch, wenn sie halt eben noch nicht dir folgen? Wo, wem folgen sie denn noch? Wovon lassen sie sich inspirieren? Wo tauschen sie sich aus? Wo sind diese Menschen online auf deiner jeweiligen Plattform unterwegs? Und genau da gilt es dann für dich, halt auch selbst präsent zu sein. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, das bedeutet, das ist ja wahnsinnig zeitintensiv und oh mein Gott, ne? also das kann ja eigentlich lieber eine Anzeige machen. Ich verstehe das total, diese Gedanken. Und gleichzeitig, ähm, hm. Wenn ich persönlich das jetzt gerade einfach mal ähm, aus meiner Sicht heraus betrachte, wenn ich in einem, auf einem mir bis dato noch unbekannten Profil bin und ich gucke mich einfach mal auf dem Profil um, dann merke ich energetisch mittlerweile bereits, könnte das passen oder könnte das nicht passen. Das weiß das Anzeigentool in meinen Augen dann halt eben nicht. Das Anzeigentool wird es ausspielen. Und ich habe in dem Moment natürlich meine Zeit eingesetzt, dadurch, dass ich mir ein anderes Profil angucke, dadurch, dass ich mit jemand anderen in einen Austausch gehe, dadurch, dass ich mal ein Like da lasse, dadurch, dass ich mal einen Kommentar da lasse, dadurch, dass ich auch mal ein Follow da lasse, wenn ich das Profil selber super spannend und interessant finde und denke so, hm, ja, das könnte mich auch interessieren. Und ich glaube, das wird mega passen. Dann kann man ja auch einfach mal folgen. Ich kann es ja auch wieder löschen, wenn ich feststelle, das ist nichts für mich. Aber wenn es halt irgendwie passt, warum denn nicht? Ja, also einfach auch mal ein Follow da lassen. Und die Menschen werden sich ja in vielen Fällen angucken, wer folgt, wer kommentiert, wer liked, wer interagiert mit mir. Ja, es ist Zeit, die du investierst. Und in meinen Augen darfst du in dein Business immer wieder Zeit und auch Geld investieren. Also kein entweder oder, sondern in meinen Augen immer wieder ein und. Und die Frage ist aber halt, in welcher Intensität du wie was machen musst. Und musst du immer alles selber machen oder darf es auch mal irgendwann eine virtuelle Assistenz vielleicht machen? Da darf die was übernehmen für dich? Zum Beispiel Social Media Management. Ja, das so klassische Aufgaben sind von virtuellen Assistenzassistenten. Und oh, habe ich ein bisschen Wortfindungsschwierigkeiten. Naja, du wirst verstehen, was ich meine. Also auf jeden Fall dieser Punkt, in den Austausch gehen und ja, Zeit investieren. Und gleichzeitig, es muss ja nicht 20 Stunden am Tag sein von 24. Ich habe tatsächlich damals damit angefangen, dass ich ähm, mir einen Wecker gestellt habe auf 10 Minuten und dann habe ich gesagt, 10 Minuten und in diesen 10 Minuten mache ich das. Oder dass ich damals, als ich noch in der ähm, mit der Bahn zur Arbeit gefahren bin, als ich eben noch angestellt war und mein Business gerade gestartet hatte und ich halt so in diesem absoluten Aufbau war, dass ich dann halt gesagt habe, okay, anstatt mich jetzt eine halbe Stunde, eine halbe, dreiviertel Stunde Bahn fahren oder so, mit einem Buch irgendwo hinzusetzen oder einfach selber auf Social Media nur rumzuscrollen, nutze ich doch diese Zeit und dann nutze ich halt genau die Zeit dafür. Also verbringe ich genau den Fahrtweg, den ich halt habe zum Büro, genau damit, das halt eben zu machen. Also organische Reichweite in mir aufzubauen. Was allerdings in allen Punkten oben drüber steht, ist, das Ganze wird nur funktionieren, wenn dein Profil so aufgebaut ist, dass die Menschen verstehen, was du machst. Und das ist leider immer wieder ein Punkt, an dem ganz viele halt scheitern. Denn du kannst halt so viel Zeit, in wie, wie du willst, investieren. Wenn aus deinem Profil nicht klar wird, was du machst, wenn dort noch keinerlei wirkliche Posts vorhanden sind, wenn da noch nicht wirklich was ist, dass die Menschen wissen, worum geht's da, ist es genau das, was ich gerade suche warum sollten sie sich dann mehr von dir angucken wollen? Das heißt, in meinen Augen ist der allererste Schritt der, dass du selber dich hinsetzt und Content erstellst. Dass du selber dich hinsetzt und sagst, du schreibst Texte, du baust dir halt deinen Kanal auf und da dürfen dann erstmal ein paar Posts rausgehen, auch wenn du vielleicht noch gerade die ersten 20, 30 Follower eben erst hast und die dann vielleicht auch noch irgendwie Freunde und ehemalige Arbeitskollegen oder so sind oder alles Menschen, mit denen du gleichzeitig in einer Mastermind bist oder so. Also ähm, ich erlebe es genauso immer wieder, äh, auch bei mir im Starterprogramm und also immer, immer, immer wieder, dass es heutzutage so leicht ist, wenn du dein Profil so klar aufbaust, dass eine klare Positionierung da ist, dass klar ist, was sollen die Menschen machen, wo können sie was buchen, wo müssen sie klicken, dass die Fotos klar sind, dass die Texte klar sind, dass die, dass die Menschen direkt abgeholt werden, dass du halt auch mit 50 Followern direkt erste Kunden haben kannst. Und das heißt eben nicht, dass du Tausende von Followern brauchst, sondern es reichen ein paar, eine Handvoll würde theoretisch reichen. Denn von fünf Leuten können doch schon zwei dabei sein, die bei dir buchen. Und warum sollen diese zwei dann nicht auch direkt ein gewisses äh, Budget dafür in die Hand nehmen und vielleicht für zwei oder 3.000 Euro bei dir etwas buchen? Das ist ja ein reiner Glaubenssatz, der dir erzählt, dass du 100 oder 1000 oder sonst wie viele Follower brauchst, um halt eben eine gewisse Summe umzusetzen. Natürlich kann man aus dem Marketing sagen, wenn du halt eben eine höhere Quote hast an Menschen, die deine Beiträge sehen, dann ist die Wahrscheinlichkeit am Ende höher. Das mag alles sein. Und auch da würde ich ganz gerne wieder eine Runde Mindset drüber rieseln lassen. also Ich erlebe es halt einfach immer wieder, dass genau das halt schon mit ganz wenigen Followern geht. Und ich weiß nicht mehr ganz genau, wie viele Follower ich damals oder Gruppenmitglieder ich damals bei Facebook hatte. Ich müsste ich noch mal gucken, ob ich das noch mal irgendwo rauskriegen kann. Aber ich meine, es waren vielleicht 200 oder so. Das heißt, es waren auch nicht die Masse an Menschen irgendwie von über 1.000 oder 10.000 oder sonst wie viele Leuten, die dann äh, direkt äh, gebucht haben, sondern es waren halt eben in eher weniger. Spannend an dieser Stelle auch, ich habe dir vorhin die Followerzahlen bei mir jetzt aktuell gerade genannt. Bei LinkedIn habe ich mit Abstand, mit Abstand, die meisten Menschen, mit denen ich vernetzt bin. Und ich habe die allerschlechteste Abschlussquote dort drüber. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, woran liegt das? Sind das die falschen Follower? Sind das die Menschen, die halt irgendwie da irgendwie ja, anders ticken? Zum Teil meine ich, es sind das die gleichen Menschen, die mir halt auch schon auf Facebook und auf Instagram folgen. Aber natürlich nur zum Teil, denn es sind ja deutlich mehr eben auf LinkedIn. Und da sage ich dir jetzt ganz klar, es ist halt das Gefühl von mir in, den, ja, in der Zeit, als ich es mir dort aufgebaut habe, dass das nicht so ganz meine Plattform ist. Und dass es sich irgendwie auf dieser Plattform ein bisschen schwieriger für mich anfühlt. Und automatisch passiert genau das. Das heißt, auch da, selbst bei einem strategischen Thema, darfst du wirklich schauen, was glaubst du denn darüber? Was glaubst du denn, wie du Menschen auf dich aufmerksam machst? Was glaubst du, wie es funktioniert, dass Menschen dir folgen? Was glaubst du, wenn du jetzt das alles, was ich jetzt gerade gesagt habe, für dich umsetzen würdest? Kommt da irgendwo eine Abneigung hoch, eine Ablehnung hoch? Und, oh, ganz ehrlich, auf sowas habe ich überhaupt gar kein Bockgefühl hoch. Ja, Was für eine Schwere kommt vielleicht mit hoch? Und kann man an so einem Thema arbeiten? Willst du daran arbeiten? Willst du das drehen? Ja, Also ich für mich habe für irgendwann entschieden, LinkedIn ist halt etwas, das läuft so mit. Und vielleicht wird es irgendwann mal wieder mehr, wenn ich das irgendwann mal wieder mehr spüre. Denn es ist phasenweise so, dass ich es mehr spüre und mal halt wieder weniger spannend, das ist halt irgendwie in den letzten Jahren halt auch schon eher so in den Wintermonaten spüre ich es mehr als in den Sommermonaten, was, und das kann natürlich genau daran liegen, was ich jetzt eben schon gesagt habe, ich halt daran liegen kann, dass ich einfach die ganzen Fotos, die ich gerade in den Sommermonaten mache, im Bikini, im Top, irgendwo am Strand etc., die kann ich halt alle nicht ausspielen. Ja, wenn ich jetzt ein Bild mache, wenn ich eine dicke Jacke anhabe oder an irgendeinem Schreibtisch sitze, dann ist das mit einem Mal was anderes und das passiert bei mir dann halt eben scheinbar doch häufiger, wenn es eben draußen kühler ist. So, insofern mag das natürlich auch da etwas sein, was mir dann halt da dann, ja, zuspielt, dass das, das LinkedIn zum Beispiel bei mir mehr in den Wintermonaten funktioniert als in den Sommermonaten. Da kann ich es dann also für mich nutzen. Also LinkedIn halt eher sagen, ich nutze LinkedIn für mich eher in Richtung Winter. Und im Sommer ist der Fokus halt wieder noch klarer woanders. Die Frage ist tatsächlich, was glaubst du? Kannst du es drehen? Willst du es drehen? Ja, Ein ganz großes Ding, willst du es überhaupt drehen? Denn wenn du entscheidest, dass Social Media Management für dich etwas ist, was dir grundsätzlich zu viel ist und du hast da einfach überhaupt gar keinen Bock drauf, was ja okay ist, dann besteht halt entweder die Möglichkeit, direkt eine Assistenz dir in irgendeiner Form zu organisieren, die halt so etwas macht, oder aber halt eben in Richtung Anzeigen zu gehen. Beides ist möglich. Wenn du dich allerdings gleichzeitig für ich möchte aber unbedingt organisch entscheidest und dass das vielleicht auch den, den Schwerpunkt deiner Arbeit mit einnimmt, um halt eben deine Reichweite, um deine Community aufzubauen, dann darfst du dich damit beschäftigen, dass Social Media genau genommen sozial bedeutet. ja, Also soziale Medien. Wann ist jemand sozial? Wenn du einfach unpersönlich eine Anzeige über ein Tool schalten lässt oder aber wenn du selber sozial mit anderen Menschen interagierst. Und deswegen für mich persönlich gehört es einfach mit dazu, dass ich mit Menschen interagiere, dass ich mitbekomme, wer mir folgt, dass ich mir halt auch wirklich immer wieder ansehe, wer schaut sich denn meine Stories an? Also ich kriege glaube ich über ähm, von einigen mehr mit, als sie sich vielleicht denken, dass sie dass sie sich halt eben meine Stories anschauen, weil ich es mir halt anschaue, wer guckt sich meine Stories an? Genauso wie ich mir angucke, wer reagiert denn auf meinen Schiebesticker, auf meinen Umfragesticker etc. Wer ist denn die Person, die da wirklich ein bisschen Zeit investiert, um halt mit meinem Content zu interagieren? Und es ist dann eben auch nicht selten, dass ich genau bei denjenigen dann halt mir auch auf deren Profilen angucke. Was machen die denn? Denn genau das ist doch das so Schöne, dieses soziale Miteinander. Und ganz ehrlich, dadurch passiert in meinen Augen etwas, was ist dir in der Kundengewinnung so, 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 so erleichtert. Nämlich, man hat das Gefühl, man lernt sich kennen, obwohl man sich ja gar nicht kennt. Obwohl wir uns nur online über Social Media kennen. Und vielleicht war ich schon ein paar Mal auf dem einen Profil, aber die eine Person war bei mir schon einfach schon so häufig auf dem Profil, dass sie das Gefühl hat, sie kennt mich und ich habe das Gefühl, naja, ihr Name taucht immer wieder auf. Also irgendwie, hm, ja, also irgendwie ist dann mit einem Mal eine Verbindung da. Und in meinen Augen ist halt ganz, ganz viel so ein Faktor no like trust. Also kenne jemanden, möge mag, mög jemanden, oh Gott, Wortfindungsstörungen hoch 100. Also no like trust. Also ich mag jemanden dann, ähm, ich kenne jemanden, ich mag jemanden und ich vertraue jemandem. Und all das darf in meinen Augen ja zuallererst kommen, bevor du irgendetwas buchst. Und Menschen lernen dich halt nun mal darüber kennen dass du vielleicht auch mal ein Herz da lässt, dass du dich mal zeigst, dass du mal auf einen Kommentar antwortest oder dass du auch selber mal einen Kommentar schreibst. Und ich kann dich dazu immer wieder nur ermutigen. Das muss nicht Stunden am Tag einnehmen. Und wenn es einfach wirklich ist, dass du sagst, zehn Minuten am Tag oder eine halbe Stunde am Tag, eine halbe Stunde am Tag nehme ich mir Zeit, um mit denjenigen, die schon da sind, mit denjenigen zu interagieren und gleichzeitig mir halt auch mal anzuschauen, wo sind dann eigentlich noch. Möglichkeiten, wo halten sich meine Follower auf? Wo sind sie jetzt aktuell, um mal mit diesen neuen Menschen halt in Kontakt zu gehen? Und es kann halt sein, so wie ich eben gerade gesagt habe, wem folgen diese Menschen halt noch? Oder welche Hashtags benutzen diese Menschen gerade auf Instagram? Ja, wenn du einfach mal nach einem Hashtag suchst oder nach einem Ort suchst, da hast du so viele Möglichkeiten. Und das Ganze gilt halt eben auf allen Plattformen. Also bei Facebook kannst du gucken, wo halten sich die Menschen noch in weiteren Gruppen auf? Welche Seiten haben diese Menschen noch abonniert? Ja, welche, ähm, welche Begriffe geben die vielleicht auch in Posts ein? Weil du kannst tatsächlich auch über die Suchfunktion bei Facebook nach Posts, die halt eben auf öffentlich gestellt sind, suchen. Aber vor allem die Suche über eine Gruppe oder so kann einfach wahnsinnig bereichernd sein. Und bei LinkedIn hast du die Möglichkeit, dass du ähm, ebenfalls über die Suche tatsächlich nach Stichworten suchen kannst, zum Beispiel nach Berufen. Also wenn du eine mit einer ganz bestimmten Berufsgruppe zusammenarbeitest, als Beispiel mit Heilpraktikern, dann kannst du bei LinkedIn halt eingeben Heilpraktiker und es werden dir automatisch alles Menschen ausgespuckt, die halt äh, in ihrer Jobbeschreibung oder in ihrem, ihrem Profil zum Thema Jobbeschreibung äh, eingegeben haben, dass sie als Heilpraktiker arbeiten. Und dann kannst du dir die Profile dieser Menschen anschauen und kannst mit denen halt ebenfalls in Kontakt treten. Mach es dir mal leichter. Mach es dir mal leichter. Und das ist das Schöne, wie gesagt, ist das für mich der Punkt, mh, das, was die Anzeige halt eben nicht kann, ist wirklich dieses Reinfühlen. Würde das passen oder würde das nicht passen? Die Anzeige würde halt einfach immer ausspielen, was halt passen kann dann, aber was halt auch total nicht passen kann. Wenn ich aber selber einmal schon auf diesem Profil drauf war und mir mit einem mit meinem einen Blick schon gesehen habe, passt oder passt nicht und vielleicht ist es manchmal ein vorschneller Blick, aber in, in vielen äh, Fällen habe ich einfach sofort irgendwie innerlich recht, weil mich merke es einfach ich spüre das. Und das wirst du ganz genauso spüren. Du wirst da ein Gefühl für bekommen, wer passt zu deinem Kundenavatar, wer passt in dein, in dein Umfeld, wer passt da rein und wer passt vielleicht weniger rein. Und diese Verbindung, die mit einem Mal da sein kann, einfach nur dadurch, dass du das Profil aufrufst und in dem Moment schon etwas wahrnimmst, das ist etwas in meinen Augen, das schlägt tatsächlich jede Anzeige. Also ja, da sind wir dann nämlich beim Thema Menschenkenntnis. Und ja, so ein inneres Gefühl, ja, Gefühl, das Tool kann kein Gefühl, das Tool spielt einfach nur aus. Gleichzeitig kann ich dich natürlich auch nur ermutigen, wenn du Lust hast, mit Anzeigen zu arbeiten, dann mach das. Also Anzeigen erfüllen definitiv ihren Zweck, es gibt sie nicht ohne Grund. Ich habe dafür oder damit ähm, damals auch sehr, sehr, sehr gern gearbeitet. Ich habe es einfach nur für mich entschieden, in meinem Business möchte ich es nicht beziehungsweise mochte ich es zu dem damaligen Zeitpunkt nicht. Und ich kann dir auch jetzt sagen, aktuell bin ich am überlegen und reinfühlen, ob es nicht irgendwann doch wieder der Zeitpunkt ist, dass ich endlich mal Anzeigen schalte, dass ich einfach diesen Versuch nochmal neu wage. Und es kann sein, dass es tatsächlich noch in diesem Jahr oder im nächsten Jahr dazu kommen wird, dass ich auch mal wieder eine Anzeige schalte. Why not? Ja, also es gibt definitiv ganz, ganz viele positive Gründe, die halt eben dafür sprechen. Was ich dir aber wirklich nur ans Herz legen kann, ist, hol dir, wenn du mit Anzeigen arbeitest, definitiv professionelle Hilfe. Lass dich von Menschen unterstützen, die das eben schon wirklich ja, aus dem FF beherrschen und auch wissen, was sie da gerade tun. So, dass du halt eben deutlich weniger ähm, ja, Geld verbrennst, sag ich mal. So, und jetzt ist die Podcast-Folge schon wieder deutlich länger geworden, als ich sie eigentlich vorhatte für heute. Ich wünsche dir jetzt einen wunderwundervollen Tag. Ich hoffe, du hast äh, ganz, ganz, ganz viel mitnehmen können aus dieser Folge. Hinterlass mir super gerne deine Gedanken dazu da. Und am besten unter dem Post bei Facebook, bei Instagram oder bei LinkedIn, also auf den Social-Media-Plattformen deiner Wahl. Ähm, und natürlich kannst du mir auch eine E-Mail schreiben. Und wenn du, eine Sache muss ich noch ganz kurz sagen, wenn du mit dem Part Texte schreiben, die verkaufen loslegen willst, dann mag ich dich wirklich, wirklich, wirklich von Herzen dazu einladen, kommen dazu. Wir starten am 18.11. und arbeiten einen Monat lang, also bis zum 17.12. daran, dass du lernst, Texte zu schreiben, emotionale Texte zu schreiben. So, dass du Menschen wirklich mit dem Punkt abholst. Ja? Das, was ich eben eingangs so ein bisschen gesagt habe, was in meinen Augen wirklich die Basis ist. Wenn jemand auf dein Profil guckt und der sieht die ersten zwei, drei Posts und die sind eher nichts aussagend. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass die Person bleibt, ja? sondern dass sie direkt wieder wegklickt. Wenn aber sofort klar ist, was du machst und dass die Texte sofort so sind, dass sie die Menschen richtig abholen, dann ist es halt auch sehr wahrscheinlich, dass die Menschen anschließend ein Follow dalassen, sich mit dir vernetzen und halt eben deine Community dadurch größer wird. Und dann sind wir wieder bei, ja, macht deine Community größer. Natürlich wird die Wahrscheinlichkeit größer, dass halt auch jemand bucht. Aber genau genommen kann dann auch schon vielleicht diese eine Person, die diesen einen Post oder zwei, drei Post liest und sich so abgeholt fühlt, direkt sagen, okay, genau das ist es. Genau das, genau da war ich auf der Suche nach und das ist es. Ich möchte sofort buchen. Und dafür darfst du in meinen Augen wirklich die Menschen emotional abholen. Eben kein Blabla -Bla schreiben. Eben nicht nur einfach einen reinen Wissenspost schreiben. Wissen gibt es heutzutage noch und nöcher. Du kannst Google einfach öffnen und Stell deine Frage da rein und du kriegst alles an Antworten, was du haben willst, in alle Himmelsrichtungen. Je nachdem, was du lesen willst, wirst du etwas finden, was, du, was in die Richtung geht. Du kannst dir Bücher kaufen, du kannst dir Podcasts wie diesen hier gerade anhören. Du kannst dir ähm, Hörbücher ähm, anhören. Wissen findest du noch und nöcher. Es ist in meinen Augen nicht das alleinige Wissen, das einen Menschen dazu bringt, bei dir ein hochpreisiges Produkt zu buchen. Es ist so viel mehr, was dahinter steht. Und gleichzeitig ist es so viel weniger. Und das mag jetzt vielleicht so ein bisschen ähm, widersprüchlich klingen, aber es ist halt eben nicht das reine Wissen. Und dennoch möchte ich dir gerne einmal zeigen, und das ist tatsächlich ein bisschen Wissen, aber halt Wissen mit Umsetzung, wie du tatsächlich Texte schreibst, die eben auch verkaufen. Wie du Menschen dazu bringst, dass sie an deinen Zeilen hängen bleiben. Du wirst es vielleicht von dir selber merken, bei einigen Texten liest du den Anfang, mit Glück noch das Ende und den Teil dazwischen hast du halt irgendwie gar nicht gelesen. So geht es mir leider immer, immer wieder. Und sehr, oder das ging mir früher ganz, ganz, ganz häufig so. Heute ist es immer mal. Je nachdem, wie aufmerksam ich halt eben durch Social Media durchscrolle. Und ja. Es gibt Texte, da weiß ich genau, wenn die eine Person einen Text schreibt, den Text lese ich Wort für Wort. Da hänge ich einfach an den, ich wollte gerade sagen an den Lippen, aber genau genommen ist es an den einzelnen Wörtern. Also da hänge ich an jedem einzelnen Buchstaben, weil es sich so schön liest, weil es mich so triggert, weil es mich so berührt, weil es so etwas mit mir macht und es mit mir in Verbindung geht, dass ich direkt immer wissen will, wie geht es weiter und dass ich dann freiwillig die Benachrichtigung einschalte, damit ich den nächsten Post auch angezeigt bekomme. Und die Wahrscheinlichkeit steigt halt natürlich auch da, dass dann halt klar ist, irgendwann buche ich da, weil es mich ja so fesselt, weil es mich so begeistert. Und in meinen Augen ist das dann halt eben die Kunst, du darfst so lernen zu schreiben. Du darfst es einfach lernen und es ist kein Hexenwerk, es ist kein Hexenwerk. Es ist kein Hexenwerk, dein Profil so aufzubauen, dass Menschen bei dir hängen bleiben. Das ist es nicht. Und genau das werden wir machen. Also wenn du Lust hast, dann äh, klick dich einfach auf den Link. Ich ähm, packe den Link nochmal in die Show Notes. Du findest ihn aber auch auf ähm, Social Media, ähm, in der Bio etc. Emotionale Texte, die verkaufen. Ab dem 18.11. geht's los und noch kannst du dabei sein. Ich freue mich wahnsinnig auf dich und wünsche dir jetzt aber wirklich einen richtig schönen Tag oder wann auch immer du das hörst. Ähm, und freue mich wieder mit dir nächste Woche in die nächste Folge zu gehen. Also, bis nächste Woche.